0: 早上起来，开车到学校这儿充点电。哎，今儿我要走运呢，从这充电桩旁边这儿过的时候，一脚就踩了狗屎了。人都说这叫狗屎运，狗屎现在是见着了，这运还不知道运在哪儿了，在地下蹭半天，哎，好像没蹭干净。现在这驾驶室里头，嗯，很明显有很浓郁的味道。这段时间。就听什么牵狗不拴绳，还挺横。几个老太太，这狗把人家给咬了，到最后还把人家给逼得跳楼了。啊、要么呢，就是家里养大型狗啊，把人咬了之后，不赔礼道歉，仗着老公公职的身份踢皮球，到处坑蒙拐骗。这都是狗引起来的啊！现在还有一大堆爱狗人士。这俩呢，虽然不能搁一块说。但是都是起源于狗。我不喜欢站队，什么事就说什么事我挺喜欢狗的，啊，挺喜欢那些可爱的小狗的。我也讨厌那些没事儿汪汪叫，啊，吵得四邻不安的那些狗的，就老喜欢一厢情愿的给这些宠物赋予一些美好的属性，好比说狗是人类的朋友。它对人类很忠心，确实有那样的，但你不能说所有的狗都是这样那感人的事儿咱听说过，呃，主人在马路上出了车祸之后，这狗呢就天天的在发生事故的那点儿站着，啊，每天就等着。还有那个狗的主人，啊，去世之前天天上班下班都去公交车站那儿，这主人死之后，这狗天天还在车站那点儿等着他。是主人得癌症要死了，最后这狗趴在病床上，啊哇哇哭，啊这个确实挺感人的，但不能说所有的狗都是那样。的，这狗对主人好，不一定是对周围的人都好，更何况有时候它对主人也未必就有你想象的那么好。记着，以前。说有一个独居的老太太，闺女儿子都不在身边啊，可能是心脏病吧，突然间就猝死了，也没人知道。就是过了些日子之后，发现老见不着这老太太，而且这这屋里啊发出一股子味儿，屋里老有狗叫，因为这老太太养了几只狗，那段时间也没出来遛狗来，大家就怀疑这老太太是不是出事了，啊，找警察把门打开一看，嚯，满屋子狗屎。这老太太已经让这狗啊吃的差不多了，那你要说这动物是人类的朋友，它饿死也不能吃老太太。有的流浪狗在野外状态下，几代之后，它就已经有了野性了。啊，你说谁家如果这小孩没看住，三两岁的孩子被他给拖到树林里吃了咬死，这都是很正常的事所以有的时候。盲目的去维护一些所谓的“狗”的权益吧，实在是不理智。我觉得咱们中国一做什么吧，就特别左。一说爱护动物啊，什么都保护啊，各个地方政府都要表现自己对于自然界所有生灵的关爱。小个的到蛤蟆、家雀，大个的到野猪啊，你看现在这野猪出多少事儿！一个小小的县城能有两万只野猪，这野猪还不如说谁都有能力去打。你没枪不行，普通人没枪，下陷阱又怕把人给陷进去。据说找一个捕猎队，啊、呃，费半天劲，花一个礼拜杀了八只，啊，说一只给两千块钱奖励，这一万六不少了。可是他死了两只好几万的狗，这狗比野猪贵多了，赔了。没大了，这还没算油钱、人工钱呢，好几个人呢。那天听一个法律专家讲，啊，说你现在买卖一个妇女的话，要判三年的徒刑。同样，你现在要是抓了二十只蛤蟆，让人逮着了，你在野生的环境下逮了二十只蛤蟆，也能判三年。这专家就挺感慨的啊，说一个女人在法律面前，相当于二十只蛤蟆。许多事情我不知道怎么评价，就跟评价我妈似的。大部分人和我一样，都觉得老太太的一些行为不可理喻，但总有一部分人能够心很大的去理解我妈过苦日子对吧。习惯了顺着他吧，啊、呃，由着他吧。我相信说这话的主吧，他们家没这样的老太太。这都是传说中的站着说话不腰疼。还有那个跟我说啊，你妈这好歹还活着呢。你妈去世之后，你会想她大你甭管她现在的脾气是什么样的，以后她没了之后，你会想她大你看我，我们现在一想起我我父母，啊，我们就难受。你怎么知道我妈没了之后，我想起她来就不难受啊？那时候可能我比你还难受，啊，那关键她不是没有没的吗？就我妈这个节俭的高尚品质吧，一直。被许多人所称赞，打小就这样，姑姑大爷家那些堂哥堂姐老这么夸赞我妈，我也知道这都是当着我妈面说的啊，背着我妈面评价这就是扣。人的任何一种性格吧，在他幼年的时候，你都能找到他形成的原因。你看我爱买处理的东西，呃，爱使二手的东西。甚至说的不恰当点啊，我不介意找离异的女性为妻，其实价值观上是一样的。这你要捋着我幼年的成长轨迹，你看那时候我的生活，你就知道我为什么这样我妈教育我的就是新的好的费钱，这二手的处理的便宜，不耽误用，不耽误吃，或者说一样用一样吃。所以我妈那时候的教育呢，就逐渐的在我脑子里就形成了这么一种很接地气的价值观。你看我二姨，人家就比我们家干净利落，嗯，我舅舅家也一样，他们都是在我姥姥姥爷的那种教育下成长起来的。怎么唯独我妈变成这样？你要看他小时候的生长轨迹呢，也能找着。我妈应该是他们姐儿九个里面最善于攒钱的，啊，最不善于花钱的。人要想挣钱呢，无非是两条道路，一个呢是开源，一个是节流。在我印象里面，我妈开源的办法呢不是特别多，但是节流我妈做的很到位，甚至说做的很令人发指。开源，我妈开过什么源啊？除了挣工资之外，嗯，加班肯定要加。甭管是他家还是鼓励我爸加班这多挣的钱，都属于额外收入。再有呢，我以前说过，我们家旁边，什刹海原来有自由市场，我妈去那儿卖死不了，卖豆汁儿，啊，卖兔子，啊，卖家里的这些东西，换钱，这也是开源。卖纸壳儿、卖易拉罐儿，这个就属于常态化。啊，打小我们家就攒废品卖。但是那个时候，各家各户都攒废品卖，啊，因为那个时候有国营的废品收购站，啊，定期的时候都往鼓楼前头那点送去卖去。马路边上私人收废品的很少，反正你说是纯北京人，收废品的特别少，啊，外地的你要说收木材的、收橘子皮的、收酒瓶子的、收。骨头的这有，你说收纸壳儿、报纸的少。还有什么开源呢？就是我爸那时候在他们单位批发部啊，跑业务去北京周边的远郊区县啊，卖这些副食品。我记得那时候我爸的定额是四万块钱啊，你每个月必须得推销出去四万块钱的东西，然后剩下的那些里头才有奖金。这四万块钱是指你推销完了之后，你这钱得收回来。不是说你卖出去这钱没回来还欠三年，人家一直不给你钱，这不行。所以那时候呢，我就看出了好多人情冷暖。我爸往人那儿推销的时候，跟孙子似的，啊，求着人家要他的货。等人要完货，到时候该收钱了，哎呦，又跟孙子似的，求着人家给钱。有时候得求一年两年，人就说没钱，下回吧。你还不敢跟人翻脸，啊，因为你还得指着人家。要你货呢，他们那货款好多的都是一笔压一笔，压着这次的结上一次的，这还算是守规矩的。比如你能见着回头钱的，啊，还有那见不着的。但是运气好的话呢，确实啊，这收入比当普通的售货员要高一些。那时候我妈就看上这个了，除了我爸跑业务之外，我妈有时候在北京市内的一些饭馆啊啊饭店啊。嗯，帮着我爸跑这个，虽然卖的没我爸卖的多，但是多少算是点收入。自打我爷爷去世，到平安大街拆迁前后的那段时间，修自行车，这是我妈平时的主要收入来源。那时候好像我妈就快该退休了，下班的时候修车，休息的时候也修车，有时候半夜爬起来还修车，只要人家给钱，什么时候都给人修车。后来我妈干脆就睡在外屋了，推门就是大街，啊，修车方便，所以那时候附近的人、啊、都知道，爹们门这边有一个挣钱不要命的老太太。那时候五十多，应该还不能算老太太吧，反正是挣钱不要命。你半夜几点敲玻璃，让他修车啊？推门出来，拿起家伙就干。技术含量高的活儿，主要是我爸接啊。有时候我爸半夜睡得正香呢，也让我妈给扒拉起来修车去。有钱不挣那是犯罪。这挣的是手艺钱，辛苦钱。要不后来我爸退休之后，他们单位返聘，让他值夜班，我爸特愿意去呢。在单位值夜班吧，能睡踏实觉。像这些个业务都叫开源。到了现在，你说退休了吧，老两口都有退休金。按理说那房子他也可以住一套、租一套或者租两套，不闲着啊，那个钱不挣，他不租房子，吃退休金。俩人也够了，但是那哪是我妈的性格呀、啊？买卖得坐着，破烂得捡着。节流呢，说白了就是省着啊。从什么地方省呢？衣食住行全能省。最开始呢，我妈穿着打扮呢还没有现在这么令人发指。以前呢还知道找件儿合身的啊，看上去比较体面的衣服啊。现在是，怎么难看怎么捯饬。我不知道我妈是不是想通过把自己捯饬成旧社会底层劳动人民的样子，这种方式让周围的人都认为他是一个缺衣少食的可怜老人。这里说的周围的人主要是指什么拆迁办的呀、区委的呀、住建委的呀那帮人。呃，捯饬成这样去那儿谈事儿的时候，是不是人家能多给点同情啊？炒菜做饭的时候就更得省着。啊，咱就甭说什么大鱼大肉了，那东西就是有幸能吃着，大部分也是处理的边角料。炒菜做饭的时候，这油不能往多了放。啊，你看我妈打小让我练习的厨艺，主要是切菜，切成丝儿，切成片切成条儿，切切成段儿。要的呢就是和面、揉面筋儿、发面，干这个。啊、这有什么好处呢？练手艺，它不费油。炒菜虽然也让学。但是学的少，一般让我炒菜啊，都是我妈或者我爸把油倒好了、啊，让我把菜倒进去，然后就让我扒了因为我手底下没准儿啊，我不能很精准的使用我妈那瓶子油。我要炒菜的话，我妈那用一个月的那瓶油，我可能两周就用完，那我妈得心疼死。我们全家人这个穿衣服穿鞋，这也省着但凡还能穿，坚决不扔。实在不能穿了，也不扔，攒着。有收废品的卖废品，到后来收废品的都不收我们家，嗯、呃，那些旧鞋了啊。人家收废品的人拿走，有的人家是卖二手的啊。我们家那破鞋，看不出来二手，啊，十二手都拐弯了。理发，我爸、我、我爷，除了我妈那脑子他自己没法理之外，啊，都得是他理啊。理发钱省了。我头一次结婚，什么都没有，没钱、没房子、没有祝福，什么酒席呀、啊，通通都没有，省了省一大笔，到最后，落一这个大孙女，落了一处房子，啊，虽然这房子后来判给我媳妇儿了，但是人家给了三十万，这都算是节流下来的，那我妈还觉得亏呢。听郭德纲说相声，曾经说过这个，说有这节约的。啊、呃，零钱攒够一块就不花了。嗯，你甭管是存上，还是拴在泪叉子上，反正这钱就不带动了。这听起来呢是个笑话，可是在我妈成长过程中，一直是遵循的这个原则。那个时候，您说您上学的时候买那个烧饼多少钱一个？三分钱一块。三分钱一块，那多舍不得！这算算今天。我一天三顿十点三毛，月九毛钱我得攒着，到十点钟就就饿过劲儿了，就不知道饿了，等着回家吃那顿饭。